0: Das Problem, das wir hier vermutlich haben, ist kein Schuljausenproblem, das, das ist ein Ernährungsproblem zu Hause. Ja, und deswegen fangt es nicht an, eurem Kind Dinge beizubringen, wenn es nicht bei euch ist.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Wir sind wieder reingestartet, auch die Schulkinder jetzt in das neue Schuljahr. Hallo Sascha, grüß dich. Hallo Philipp. Wir haben ja schon einmal ausführlich auch über gesunde Kinderernährung gesprochen, heute glaube ich ist es an der Zeit quasi Teil 2 für gesunde Kinderernährung zu machen, weil bei mir, meinem persönlichen Umfeld und ich glaube auch bei dir, äh, bei deinen Followern, Insta, Facebook etc., E-Mail, es kommen Fragen rund ums Thema Schuljause. Ist die Schuljause ein wichtiges Thema? Ich glaube ja. Was sagst du als Ernährungsexpertin dazu?
0: Die Schuljause also ist ein wichtiges Thema, ähm, vor allem beschäftigt sie viele Eltern und deswegen müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
1: Überhaupt, die Kinder, eben, ich, ich, ich bin ja heute quasi, wie soll ich sagen, äh, Teil dieses Podcasts und selbst interessierter Zuhörer, weil ich habe zwei Kinder daheim, genau, absolut zu 100 Prozent Betroffener. Zwei Kids daheim, einer im Kindergartenalter, einer im Volksschulalter und das Thema mit dem Essen ist ja so ein Thema, wie es wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Familien ist eh ganz okay, aber es könnte so ein bisschen besser sein vielleicht. Wie gehen wir es an? Wo, wo, wo starten wir? Weil eigentlich Thema Schuljause, es geht ja eigentlich schon daheim beim Frühstück los, oder? Wir haben schon einmal besprochen. Frühstück, sagst du, ist unglaublich wichtig, dass das schon einmal, dass der Start in den Tag möglichst gut ist. Was sind so die, die wichtigsten Dinge, auch eben bei den Kindern? Ist auch da das Frühstück? Wie, wie starten wir das Thema? Wie starten wir den Tag?
0: Okay. Um Dazu möchte ich mal sagen, weil du gerade mehrere Sachen gesagt hast, die ich äh, interessant gefunden habe. Einmal hast du gesagt, irgendwie, es, irgendwie, es ist ganz gut oder ganz okay mit den Kindern, es könnte besser sein. Mhm. Ja? Und dazu möchte ich sagen, wie ist denn der Sprachschatz deiner Kinder in, als Kindergartenkind? Re Verwenden die regelmäßig so Wörter wie ähm, Bruttosozialprodukt, ähm, ähm, so schwierige einfach Fachwörter mit mehr als vier oder fünf Silben? Haben die das oft im Sprachschatz oder lernen die das erst?
1: Nein, das also sie sie reden auffallend viel und okay, lustiger Brutto <lacht> Bruttosozialprodukt war bisher noch ja. nicht dabei.
0: Ja. Habe ich aber Na, fast gedacht. Ja, oder ja. prognostizieren oder so, solche Wörter oder. Nein, das ist auch nicht, ne? auch nicht, ne? Na? Ja. Ähm, das ist uns allen total klar, es ist, klingt jetzt lächerlich, aber es ist uns allen total klar, dass Sprache etwas ist, was die Kinder über viele Jahre lernen. Und bei der Ernährung dann mal so, als müssten sie damit geboren werden. Ja? Und in Wahrheit ist es so, dass Kinder einen sehr einfachen Geschmackssinn haben und dass alles andere erst erlernt werden muss. Und ähm, die, werden, die schmecken in den letzten Schwangerschaftswochen das, was die Mutter isst, schmecken sie. Und das heißt, wenn sie dann geboren sind, wissen sie quasi instinktiv, was ein sicheres Nahrungsmittel ist. Weil das, was die Mama gegessen hat, hat uns nicht vergiftet dann sind sie recht aufnahmebereit für verschiedenste Dinge, bis sie anfangen zu gehen. Weil dann ist es evolutionsmäßig ein Vorteil, wenn sie nichts Giftiges essen, was sie nicht kennen. Und deswegen mhm. essen sie dann schlagartig nichts mehr, was sie nicht kennen. Ja? Und ab jetzt ist es Erziehungsarbeit, denen nach und nach einfach beizubringen. Und der Körper lernt sichere Nahrungsmittel daran, dass man es kosten und der Körper sagt, hm, hat uns nicht umgebracht und hat aber nützliche Nährstoffe geliefert. Oder hat unser Belohnungszentrum im Gehirn getriggert, auch sehr spannend, ja, so Zucker und Fett. Ähm, und das ist das, jede, alle Kinder mögen süß und jetzt kommt irgendjemand, der sagt, mein Kind nicht. Ja, okay, also 99,999 Prozent der Kinder mögen süß, jede, alle Menschen <lacht> mögen süß und fett und salzig, das ist unser Körper dafür gebaut. Und der Geschmack, Bitteres, Oliven, irgendwelche Dinge, hat mit der Kultur rundherum zu tun und müssen die Kinder nach und nach lernen. Und das heißt erstens kein Druck, zweitens kein Stress und drittens Geduld. Das ist mal also das Erste. Bevor wir jetzt oh, okay. überhaupt zur Schuljause kommen. Okay. Ähm, was, sind denn, was sind denn das für, was, für Probleme hörst denn du? Weil ich kann dir viele aufzählen, aber was sind die Probleme, die ihr so habt oder du so hörst, was das Thema Schuljause und Frühstück betrifft?
1: Mein Kind isst wenig oder gar kein Gemüse. Mein Kind bringt gerade das Obst von der Schuljause gern wieder heim. Das Vollkornbrot bleibt natürlich komplett unberührt. Mhm. Ähm, Laugenstangen mit Butter geht. Wie gesagt, Vollkornbrot nein. Semmel besser als Schwarzbrot. Und ja, generell so dieses, das Gemüse kommt auffällig oft wieder, dann so ein bisschen leicht lätschert wieder in der Jausenbox retour.
0: So. Ähm, absolut. Und jetzt ist es so, die Frage für mich ist, mit welcher Begeisterung isst denn dieses Kind Gemüse zu Hause? Weil das Problem, das wir hier vermutlich haben, ist kein Schuljausenproblem, das, das ist ein Ernährungsproblem zu Hause. Ja, und deswegen, ähm, fangt es nicht an, eurem Kind Dinge beizubringen, wenn es nicht bei euch ist. Ja, ähm, weil da ist, so viel, da ist so viel Peer Pressure, das sind andere Kinder, die wollen nicht auffallen, die wollen das Gleiche haben. Andere Sachen, natürlich auch das Belohnungszentrum des Kindes reagiert auf Fett, Zucker und Salzig. Und das heißt, natürlich finden die was anderes spannender als dein Vollkornbrot mit Butter und ähm, Hüttenkäse. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr ein sehr schwieriges Kind habt, ähm, in der Schuljause könnt ihr nur das mitgeben, was sie zu Hause bereits problemlos und gerne essen. Sonst okay. wird es nicht gegessen werden. Das ist rausgeschmissenes mhm. Geld und Liebesmüh. Gleichzeitig nicht in Panik verfallen. Ähm, Gerade bei den kleineren Kindern ist es meistens eine von drei oder vier Mahlzeiten. Also vier oder fünf Mahlzeiten. Ja? Die Kinder essen Frühstück, dann haben sie eine Schuljause, dann essen sie am Mittagessen. Ich weiß, viele in dem Hort oder in der Schule. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Dann gibt es oftmals am Nachmittag eine Kleinigkeit und das Abendessen. Konzentriert euch am Anfang einmal auf die Dinge, die in eurer Gegenwart stattfinden.
1: Aufs da Essen daheim.
0: Das ist daheim. Mhm. Und ähm, Klar will ich, dass die Schuljahre also auch passt, aber da ist das Kind nicht bei euch und wird die Sachen, die es eh schon nicht gern isst, nicht plötzlich in der Schule gern essen. Also, wenn es daheim kein Vollkornbrot esst, immer und das alle dort gerne essen, wird es nie im Leben in der Schule Vollkornbrot essen. Das, so funktioniert die Welt nicht. Ja? Mhm. Das zweite ist, ähm, wie oft wird es ihm denn vorgelebt? Ja, wer isst denn alles mit Begeisterung, Gemüse und Vollkornbrot zu Hause? Kinder orientieren sich in ihren Eltern. Wenn die keine gemeinsamen Mahlzeiten mit den Kindern haben, wenn gerade zum Beispiel Buben, auch nicht Männer, ähm, ein, eine Mahlzeit essen sehen, wo Gemüse und Vollkorn vorkommt, wo nicht gejammert wird, schon wieder das Gesunde und das Morgen nicht, und das esse ich nicht und die immer zu Semmel greifen, weil sie selber das Vollkornbrot nicht essen, dann wird das nicht hinhauen. Das heißt, die Kinderernährung ist, es gibt keine Kinderernährung, es gibt die Ernährung für die ganze Familie. Es wird die Ernährung für die ganze Familie umgestellt oder für niemanden. Das wird dann noch ein Thema, wenn wir über das Abnehmen reden, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir, das erste Mal, ist das, die, das erste muss sein, wir brauchen Eltern, die mit der gleichen Begeisterung äh, Gemüse und Vollkornbrot essen, mit dem sie es von ihren Kindern erwarten. Und wenn das zu Hause klappt, dann können wir darüber reden, was wir zur Schuljause mitgeben.
1: Okay, mhm. okay, okay.
0: Also ich habe das jetzt ein bisschen alles umgedreht. Also, ähm, deswegen gerade bei den kleineren Kindern, wenn es um eine Mahlzeit geht und die sagen, ja, der isst mir nur Butterbrot, ich bringe kein Eiweiß rein, ähm, das Obst bringt er mal wieder zurück, dann ist es halt so, dann repariert es einmal zu Hause, und wenn das dann gut klappt, dann geht es auch in der Schule leichter. Das ist nicht immer dann perfekt, weil halt in der Schule, die sich dann auch an ihren Kollegen und Freunden ähm, orientieren und da der Peer Pressure schon relativ groß ist und das wird halt, je älter die Kinder werden, auch umso schwieriger dann. Ähm, mhm. Auch da würde ich immer sagen, schaut, dass es daheim passt, lebt sie es dort vor ähm, und dann ergibt sich der Rest automatisch. Das lernen sie trotzdem, auch wenn sie es in der Schule vielleicht nicht immer richtig machen.
1: Stichwort, weil du sagst, schaut, ähm, dass es daheim passt. Äh, Frühstück, gutes Thema. Da gibt es bei uns, bei den Eltern und bei den Kindern leider, du sagst ja eben äh, 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 gleiche Mahlzeiten oder halt gleiche Ernährung für alle. Ähm, da gibt es bei uns für Mama und Papa dann gerne mal einen Topfen mit Obst. So weit, so gut. Äh, die Kids essen das vielleicht zwei Bissen, so ein bisschen, ja, na, geht eh. Hm, und irgendwie ist dann doch ganz gerne aber der Kakao und irgendwie süße Cornflakes doch besser.
0: Okay. Ich lasse mich da zu schnell weich als eine echte Mahlzeit, ist aber ungewöhnlich. Ich kenne doch <lacht> überhaupt keine Menschen, die lieber Süßigkeiten essen oder was Gesundes.
1: Ich, ich lebe da so weit <lacht> damit, dass ich mir sage, hm. ja, es ist doch eh, ich mache jetzt wieder die Anführungszeichen in der Luft, normal. Mhm. Nur, wie gehe ich es an, wenn, ich's, wenn ich weiß, der Topfen mit Obst wäre vielleicht doch auch fürs Kind ja eigentlich die bessere Lösung. Wie, wie schaffe ich das? Kleine Schritte, weiß ich, ist oft so dein Rezept. Wie, wie gehe ich das dann also, als Elternteil an?
0: Für mich ist es so, die Eltern sind dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt. Die Kinder dafür, wie viel sie davon essen, ist nach Geschmackhunger des Kindes. Ja? Das heißt auch, ähm, ich würde die Dinge, die sie nicht essen sollen, nicht anbieten. Die hätte ich einfach nicht daheim. Ach so, je, jetzt habe ich vergessen, die Cornflakes kaufen. Naja, dann isst halt der Brot oder den Tropfen mit dem Obst. Weil jetzt, ähm, ich, die Cornflakes habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich kann da sagen, viele von diesen Cerealien enthalten prozentuell mehr Zucker als Schokolade.
1: Mhm.
0: Und da gibt es eine ganz süße Geschichte von einer Freundin, also die Tochter ist inzwischen 19, aber damals war sie vier oder fünf. Und ich habe das eben dieser Freundin erzählt und habe gesagt, also das ist echt der Wahnsinn, wie viel Zucker da drinnen ist in manchen von diesen Cerealien. Da, also das ist, da ist mehr Zucker drin als Schokolade, da kannst du dem Kind gleich Schokolade zum Frühstück geben. Ja, und irgendwann Wochen später ruft sie mich an und sagt, du… Meine Tochter sagt die ganze Zeit, die sie Sascha gesagt hat, muss in der Früh Schokolade essen. Schokolade ist gesund. Und, und sie sagt, das hat die Sascha sicher nicht gesagt. Und es war eine ewige Diskussion. Und wir so, wie kommt sie da drauf? Und dann war sie halt so vier oder fünf. Und irgendwann sind sie mal halt draufgekommen, in ihrem Kopf war Müsli gut und Schokolade, da kannst du dem Kind gleich Schokolade geben, statt Müsli, war halt quasi besser. Damit war Müsli war gut und Schokolade war daraufhin noch besser in ihrem Kopf und damit war das, ähm, war das in ihrem Kopf fest verankert dass die Sascha gesagt hat Schokolade ist in der Früh total gesund ähm, das habe ich nicht gesagt ich widerrufe hiermit dieses, okay dieses okay Stegen. aber ähm, wie viel wenn du so einen Trinkkakao kaufst wie viel Zucker schätzt du ist in diesem Pulver drinnen
1: ja, nachdem du jetzt mir diese Geschichte davor erzählt hast, ähm, <lacht> befürchte ich erstens viel und warte, ich setze die Latte hoch, mehr als in irgendeinem süßen, süßen Zuckersaftel.
0: Das ist, wenn er gemischt Oder gleich ist. Wie viel, viel. ist in das Bull Wie viel ist der Zucker, wie viel ist der Kakao?
1: <lacht> halb, halb.
0: Mhm, Wäre schön, gell? 80% Zucker, also zwischen 75 und 80% Zucker und 20% ist Kakao, Unter 20% ist Kakao.
1: Ja, ich habe es befürchtet. Ja. Ei, ei, ei.
0: <lacht> und dann sagen die Leute immer, ja, sonst trinkt er mal nichts, dann trinkt er mal wenigstens Kakao. Und dann denke ich mir, jein. Ja? Weil wir halt, wir sind Gewohnheitstiere. Ja? Und wir trainieren unseren Geschmackssinn. Und wir trinken halt übertrieben süßes Zeug. Und ja, wenn das mal fertig gemischt ist, hat, hat so ein Kakao der fertige und der selbst gibt zusammengerührte mehr Zucker als Cola auf die gleiche Menge. Ähm, also das ist schon viel. Ja. Und, ähm, und das ist jetzt die große Frage eben, wie, was wollen wir unseren Kindern beibringen? Ja. Und ich würde das ausschleichen, beziehungsweise ähm, man kann auch so Regeln einführen, dass man sagt, am Wochenende darf man das alles aber nicht an einem Schultag, weil an einem Schultag oder Kindergartentag brauchst du deine Energie. Ja, du brauchst, du musst dich, du, musst dich, du fit, fit sein. Da essen wir keine Süßigkeiten. Ja, wir fangen ja mhm. auch nicht mit Eis und Schokolade in der Früh an. Und wie gesagt, aufs gleiche Gewicht hat's wenig, hätte die Schokolade weniger Zucker gehabt. Und deswegen, mhm, klar, und jetzt hast du natürlich Kinder, die extrem viel Zucker in der Früh gewohnt sind und für die das, was du da isst, fad schmeckt. Ja, es schmeckt total langweilig. Und das sind ja auch, wir haben ja auch geredet beim Setpoint über hyper hyperschmackhafte und hochverarbeitete Nahrungsmittel. Natürlich schmeckt ein Fruchtjoghurt, das fertig ist und das von, von Ernährungswissenschaftlern ähm, designt wurde, den Lebensmitteltechnologen, dass es eben extrem gut schmeckt, schmeckt besser als ein leeres Joghurt wie mit Erdbeeren.
1: Mhm.
0: Aber das liegt daran, dass es dafür designt ist, dein, dein Belohnungszentrum zu triggern und dich dazu zu bringen, dass du mehr isst. Das, das ist keine Bösartigkeit. Die wollen, dass das Zeug so gut schmeckt wie irgendwie möglich und dabei so lang hält im, im Kühlschrank wie auch wie irgendwie möglich. Und das, halt, das versuchen die halt. Totale Berechtigung. Man muss nur wissen, dass das dein Geschmackssinn dazu trainiert, dass du mehr essen wirst und dass du auf süß trainiert wirst und dass du immer hungriger wirst. Und deswegen würde ich das einfach nach und nach versuchen auf naturbelassene Lebensmittel ohne Zucker herausbringen. Ein schönes Ding, das habe ich von meiner Oma gelernt, ist, nimmt man zum Beispiel Brot und dann ganz dick Topfen drauf, also wirklich dick, also das ist ein Viertelbecher oder so, mindestens auf dem Brot. Und dann da dann Marmelade drüber oder ich mache meistens äh, Zwetschgenröster oder Marillenröster, weil der nochmal viel weniger Zucker hat als Marmelade. Und jetzt hast du das Süße dabei, das die Kinder gerne mögen, aber wenigstens hast du ihnen noch ein bisschen Eiweiß untergejubelt. Das heißt einfach so, Sachen finden, die ihnen schmecken, ähm, aber diesen zugesetzten Zucker in der Früh und überhaupt aus der Ernährung, wenn es keine Ausnahme ist, einfach ausschleichen und raustun. Und dann mit Genuss Eis und Schokolade und Chips essen, aber halt nicht... Am Dienstag in der Früh zum Frühstück.
1: Ja. ja. Beim Frühstück, weil du sagst das mit dem Topfen, ich habe den, den Trick schon einmal probiert. Ich müsste den, sagen wir es einmal so, noch ein bisschen üben wahrscheinlich. Was mir auf die Schnelle jetzt aber einfällt, was mir auf die Schnelle einfällt, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, was glaube ich schon funktionieren wird. Ein Glas Milch, dazu eine Scheibe Brot mit Käse.
0: Ja klar, sicher.
1: Sind wir da gut dabei?
0: Immer super dabei. Wir sind auch beim, wir sind auch beim Schinkenbrot. es ist Schinken verarbeitetes Fleisch, wie es man gehört zu diesen Fleischsorten, die nicht so ideal sind. Aber klar, ähm, auch ganz nett ist, man darf nicht vergessen, das verarbeitete Fleisch ist ein Problem. Aber wenn du vom Vortag oder von den Tagen davor ein, eine Hühnerbrust, ähm, einen Braten übrig hast und den aufschneidest und das Fleisch dazu hast, oder du kannst Eier essen, hartgekochte Eier, weiche Eier, Eierspeise. Und jetzt sagen die meisten, boah, so viel Zeit habe ich in der Früh nicht. Und ich muss sagen, ich schmeiße das Ei rein und dann gehe ich mich fertig machen und dann setze ich mir den Tisch und isse. Also das Ei hat jetzt nicht mehr Arbeit gebraucht, aber okay. Mhm. Ähm, aber was uns eh von der Zusammensetzung einmal hinbringt zu, die haben in der, also mein Kind steht zu spät auf ja, und dann haben wir keine Zeit zum Frühstücken oder es mag nichts essen in der Früh. Mhm. Ja, kannst du ja nicht zwingen anfangen. Wir sind immer gegen Zwang. Ja. Ähm, und jetzt ähm, erzähle ich was aus meiner Kindheit, wo immer alle meine Mutter für verrückt erklärt haben. Meine Mutter hatte exakt dieses Problem, weil wir mussten um 6.25 Uhr spätestens aus dem Haus und haben den, Schul den einzigen Schulbus, der gefahren ist, verpasst. ja. Und, und jetzt musste sie natürlich irgendwie schaffen, dass wir um sechs in der Früh was essen und meistens haben wir so lange herumgedrödelt, bis wir runtergekommen sind, haben wir weg müssen und dann ist sie da gestanden mit ihrem Frühstückstisch und wir sind bei der Tür raus und haben wieder nichts gefrühstückt. Und sie selber hat aber erst dann später gefrühstückt, so um halb acht. Und dann hat sie gesagt, sie macht sich das Leben jetzt einfach und ähm, sie macht, wir kriegen Frühstück ans Bett. Und ich weiß, es klingt total luxuriös, aber meine Mutter hat zwei Teller gerichtet für meine Schwester und für mich. Da war ein Brot drauf, das sie so zusammengestellt hat, wie sie geglaubt hat, dass es passt. Dazu ein bisschen Obst oder Gemüse und dazu war, der, glaube ich, eine Tasse die bei uns immer dabei. Ja? Mhm. Und dann hat sie uns mit diesem Teller geweckt. Wir sind noch zehn Minuten im Bett gelegen, haben das gegessen. Sie hat genau gesehen, was und wie viel wir gegessen haben. Dann sind wir aufgestanden, haben uns angezogen, und sind in die Schule gegangen. Sie wusste, wir haben das im Bauch und sie hat nicht den ganzen Tisch wieder abtragen ab und wegräumen müssen. Und... Ich weiß, das klingt jetzt extrem, aber für totale Morgenmuffel, wo du sagst, ich krieg sonst in das Kind nichts rein und die tut sich so schwer beim Aufstehen, vielleicht ist das eine Lösung. Das andere ist, das haben wir, wir haben es auch hier im Team besprochen: ist ähm, eine von meinen, ähm, von hier im Team, die, die Kathi, die hat erzählt, sie hat halt immer, sie den in der Früh auch so früh weg müssen und nichts runterbracht. Sie hat eine zweite Schuljause mitgehabt und die hat sie am, im Bus am Weg in die Schule gegessen oder wenn sie dann in die Schule angekommen war. Ja, das heißt. Weil es ist einfach oft ein Zeitproblem und das andere ist halt auch, wenn es einfach für alle zu wenig Zeit ist, nämlich auch für die gestressten Eltern. Dann sind wir wieder bei Frühstück vorbereiten, irgendwas haben, was man, wir haben Muffins, die gut schmecken, Mini-Kisch, das sind so, schaut, kann man auch in so Muffinformen backen, das ist dann so salzig mit Käse, ähm, mehr Tagesmüsli. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, dass man hat man fertig da und in der Früh muss man es nur rausnehmen und essen oder sogar am Weg essen.
1: Okay. Wo dann auch die Kids äh, aus Erfahrung recht willig wären, dann sowas dann auch zu essen.
0: <lacht> da bin <du> so skeptisch. <lacht> okay, hiermit hast du eine Herausforderung. Ä ähm, gut, essen deine Kinder, würden die einen Mohnkuchen essen, wenn nicht zu viel nur reiner Mohn ist? Ja. Okay, ja, ja, dann ja, musst ja, ja. du die Mohnmuffins probieren. Wir haben noch andere, wir haben auch so Schoko mit rote Rüben, aber ich glaube, die sind, schmecken weniger süß. Du müsstest diese Mohnmuffins probieren und dann musst du mir sagen, ob deine Kinder das essen.
1: Challenge accepted. Ja gut, es ist natürlich <lacht> so süß aus.
0: wie Kakao und Cornflakes, das ist schon klar. Ja? Aber Nein, wir probieren es ist aus, ist ich bin süß, Dinge. Süßlich ist es auf jeden
1: Fall. Weil wir heute eben auf, äh, auf dem Kinderzug schon aufgesprungen sind, wie schaut es denn aus mit, ich sage mal, den bunten Clowngesichtern etc.? Ah, ja. Stichwort, das Auge isst mit.
0: Auge isst äh, ist mit. irgendwie
1: ein möglicher Trick dann das Ganze möglichst kindgerecht, dann, keine Ahnung, der Obst, Dinosaurier etc.? Kann das was bringen?
0: Ich bin persönlich kein Fan. Ja, es, natürlich ist es total schön, wenn man das hin und wieder macht und es ist wie ein schöner Geburtstagstort oder das Essen mal besonders schön anrichten. Ich finde, wir müssen essen. Äh, essen an sich ist was Tolles. Genug zu essen zu haben ist was Tolles. Sich satt essen zu können mit Sachen, die gut schmecken, ist was Tolles. Warum muss es jetzt zusätzlich auch noch Entertainment sein? Ja, ähm, Wir machen auch das tägliche Zähnenputzen nicht zum Entertainment. Oder Duschen oder Körperhygiene. Also, deswegen, ich weiß nicht, warum alles bei Kindern nicht immer gleich zum Entertainment werden muss, um sie auszutricksen. Anstatt ihnen einfach, die meisten Leute, die ich kenne, essen gerne, wenn es gut schmeckt. Ja? Also, sorgt dafür, dass sie, und, und Geschmack ist etwas Erlerntes. Das heißt, je mehr, je, je, wir, wir essen nicht das gerne, wir essen nicht das oft, was wir gerne essen, sondern wir essen das gerne, was wir oft essen. Je ist F. das so? Wow. Das ist das ist so, ja.
1: Okay. Ich
0: dich okay. Okay. Das Sprachlos heißt, wenn gemacht, ich mit
1: meinen meine ja fast ja, das <lacht> heißt, wenn ich mit meinen Kindern dann einfach immer wieder übe, die genau, Dinge, die sie üben. bis jetzt nicht so gern essen dass ich es nicht noch ein dritten Mal entnervt aufgebe, sondern dass ich es auch ein viertes, fünftes Mal probiere.
0: Das ist genau der wichtige Punkt, nämlich das ist eben die Sache mit, du hast jetzt drei Chancen, einen Satz mit Prophezeien und Bruttosozialprodukt korrekt auszusprechen, wenn du es beim dritten Mal nicht geschafft hast, rede ich mit dir nicht mehr. Sondern zu sagen, eine Gewohnheit dauert 15 bis 30 Versuche, bis wir wissen, ob uns etwas schmeckt. Im Schnitt kann länger dauern. Und das heißt, immer wieder probieren lassen. Ich meine, bei ganz kleinen Kindern im Kindergarten ist es, also erstens einmal habe ich genug ähm, Fäustlinge, also meine, Mit-, meine Teilnehmerinnen heißen Fäustlinge, ähm, die sagen, ich habe mein Diätessen, Achtung hier auf, 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 um, Anführungszeichen, äh, mein Faustformel gesundes Frühstück gemacht und habe nicht groß darüber geredet. Und dann haben wir die Kinder alles weggessen, weil es so gut ist. Also deswegen, ähm, ich würde das erstens vorleben, und dann einfach abwarten, was passiert. Und nicht sagen, bitte ist es, es ist so gesund. Das muss kosten, das ist so gesund. Gesund ist in jedem, Ge bei, geht, geht, bei allen geht die Alarmglocken los, dass es das vielleicht grausig sein könnte. Sonst hätte es ja nicht gesund gesagt, sonst hätte es ja gut gesagt. Und die mhm. meisten, ich würde es vorleben, ich würde selber essen. Dann kann man sagen, mag es probieren. Und wenn man jetzt schon den Verdacht hat, dass es den Kindern nicht schmecken könnte, und die sind klein, ist der alte Schmäh zu sagen, Du kannst es schon probieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob dir das schon schmeckt, weil es kann sein, dass du noch ein bisschen zu klein dafür bist.
1: Auch da muss ich grinsen. Auch ein, ein, ein Klassiker. Ein Klassiker. Mini, mini, mini Beispiel von mir am Frühstückstisch. Wie gesagt, ich äh, bin bei uns daheim dann in der Früh gerne da Topfen mit Obstanrührer. Äh. Gibt es verschiedene Varianten? Keine Ahnung, äh, sind Haferflocken mit drinnen oder nicht? Oder Chiasamen oder ist doch einmal, keine Ahnung, kleiner Löffel äh, Erdbeermarmelade auch noch mit hineingerührt. Wie auch immer, irgendwann war die Freundin völlig überrascht mit, wow, heute ist er richtig gut. Äh, sie hat es offenbar wirklich authentisch rübergebracht, weil so schnell hast du gar nicht schauen können, mhm. wollten die Kinder da wirklich mitessen. Ja,
0: Also, Vorleben, es muss euch schmecken. Mm
1: -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. es ist
0: so, gesundes Essen ist ja keine Qual. Ja? Ich esse es ja nicht, weil es gesund ist. Ich esse es, weil es mir besser schmeckt. Aber mir schmeckt es besser, weil ich es gewohnt bin. Und weil ich das schon lang mache. Und wenn ich die Sachen esse, die andere Leute essen, schmeckt es mir nicht. Und mir schmeckt es nicht nur deswegen nicht, weil es ungesund ist, sondern weil ich das nicht gewohnt bin. Also Essen ist mm -hmm. vor allem, man kennt den Spruch, was der Kau nicht, Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, Das ist die brutale Aussage von, wir essen das, was wir gewohnt sind und wir sind skeptisch gegenüber Neuem. Und man muss jetzt keine exotischen Sachen essen, aber ähm, naturbelassene Sachen und einmal diesen Zucker überall rausdividieren, dann sind wir schon recht weit und dann sorgt es einmal dafür, dass es den äh, anwesenden Erwachsenen, wer immer das ist, geschmeckt und dass die Kinder das sehen und dann abwarten, die essen euch das dann eh weg.
1: Okay, kurze Frage noch zum, zum, zum Probieren quasi mit den Kindern, mhm. zum Heranführen und immer wieder und wieder und wieder probieren. Äh, da muss es nicht viel sein, mhm. oder? Da reicht ein so ein bisschen der Costa.
0: Das ist wirklich okay. ein bisschen reicht. Das reicht nur maximal kosten. Es gibt auch, viele Eltern haben die Regel am Esstisch, du musst jetzt nicht von allem was essen, aber du musst von jedem Bissen einen kosten, weil das ist natürlich super, wenn man die Regel hat. Aber jetzt würde ich nicht... Ähm, Druck und Zwang ausüben, bis die Kinder heulen, sondern einfach, wenn es so die gängige Regel ist und sagt, na, na, koste mal, einen bisschen kostet man aber schon, so, dann ist schon das Geschmackserlebnis da, da gewöhnt sich der Körper dran und da gibt es auch Studien dazu, dass das einfach, man sieht, dass das einfach dann Gewohnheitssache wird und ähm, was wir dadurch, dass wir in diesem Nahrungsüberfluss heutzutage leben, ja, und ich weiß, viele Leute sind auch schon armutsgefährdet in Österreich und die Nahrungssicherheit ist dort nicht mehr so groß, aber für die über 80% Prozent der anderen, wir, die wir einfach zu viel essen meistens haben, wir haben diesen Anspruch, dass es immer alles super schmecken muss und immer muss es alles perfekt sein und zu sagen, Essen ist Essen. ja Essen sollte mal dich vor allem nähern und hin und wieder gibt es einen Feiertag und dann sagt man, boah, das beste Schnitzel und den Kuchen und keine Ahnung was, aber ich, also ich denke sehr viel funktioneller über das Essen nach. Meistens ist es so, denke ich immer, was kann ich mir jetzt machen? Klar, schmeckt es mir, mir schmeckt es immer. Ich würde nie etwas essen, was mir nicht schmeckt. Ja, aber zu sagen, was habe ich da, was geht schneller, was macht mich jetzt satt und liefert mir jetzt das, was ich jetzt brauche, damit ich mein Leben weiterleben kann und nicht, dass das Highlight des Tages, wo sich jetzt, das muss jetzt quasi meinen Frust des Tages irgendwie auflösen. Und dass man da ein bisschen weniger ähm, dem Essen so einen irrsinnigen Stellenwert gibt, das ist halt immer das beste Geschmackserlebnis sein muss, was in diesem Moment gerade da ist, anstatt zu sagen, das ist das Essen, was da ist und jetzt essen wir uns satt und es schmeckt gut und fertig. Super. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ich ja. habe da viel Neues mit dazu genommen heute und wichtig jetzt für alle, weil Aufhänger für heute war ja eben auch die Schuljause. Genau, was da hast reden? Was daheim nicht funktioniert, äh, klappt dann auch in der Schule nicht. Wobei, Schuljause, hättest du noch mehr? Ja. Hast du noch Infos <lacht> für mich jetzt zur Schuljause?
0: über das eigentliche Thema. Ähm, also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr dem Kind eine Brotsorte mitgibt, <lacht> die gibt, dass es auch gerne isst. Und jetzt natürlich ist es ideal besser, wenn es Vollkorn ist als Weißmehl, aber sonst halt das. Jetzt brauchen wir genug Eiweiß, wie immer bei jeder Mahlzeit. Leider eine
1: kurze Zwischenfrage. Vollkorn, vollkorn besser als Weißmehl. Äh, ja. So wie ich also Weißmehl ist die Semmel.
0: Na jein. Ähm, gute Frage, perfekte Frage. Ähm, es gibt alle Getreidesorten oder fast alle Getreidesorten in Vollkorn und nicht Vollkorn. Vollkorn heißt das volle Korn, das ganze Ding wird gemahlen, beim anderen nehmen sie nur die Stärke raus und die Stärke ist der, der Zuckerteil, aber da sind eben da viele Nährstoffe daraufhin nicht mehr drinnen, nämlich auch viele wichtige Mineralien und Vitamine und deswegen ist das volle Korn. Ähm, liefert mehr Nährstoffe als das ausgemahlene Mehl. Das hat nicht notwendigerweise was mit weiß und schwarz zu tun, also weiß und hell und dunkel. Es gibt jeden Toast auch in Vollkorn und der ist unwesentlich dünkler als der weiße Toast. Und es gibt genauso rog Schwarzbrot aus Roggenmehl, das nicht Vollkorn ist und dann ist es trotzdem für unser Schwarzbrot in Deutschland Graubrot. Und, ähm, und dann gibt es aber wieder die Vollkorn-Variante. Deswegen, Vollkorn ist nicht gleich ähm, hell oder, also Vollkorn ist nicht dunkel und Weißmehl ist nicht automatisch hell, aber heller und dunkler als.
1: Aber bei der Bezeichnung muss Vollkorn dabei stehen, dass es heißt, Vollkorn ist. Genau, da steht ist immer
0: Vollkorn drauf und nicht Korn und nicht Sport und nicht Siebenkorn und nicht diese anderen Sachen, sondern das heißt Vollkornbrot.
1: Okay. Okay.
0: Vollkornsemmeln, Vollkorn-Tost, gibt es in Dinkel, gibt es in, gibt's in allem. Ja? Okay. Genau, also das ist uns lieber, aber ähm, wenn sie es nicht gerne essen, dann ne, geben wir ihnen halt eins mit, dass sie gerne essen. Weil es ist uns in dem Fall dann wichtiger, dass sie es essen, als dass sie es weg, mhm. äh, wegschmeißen oder zurückbringen. Mhm. Wir brauchen jetzt ausreichend Eiweiß dazu, wie immer, ja, bei jeder Mahlzeit. Das sind wir jetzt bei Käsetopfen, Aufstrichen, Eier, Schinken, Wurst, ähm, auch vegan wäre Humus- und Linsenaufstriche, das liefert meistens weniger Eiweiß. Achtung bitte, ganz wichtig, bei veganen Sachen, ihr müsst es auf die Etiketten lesen, manche von Dingen schauen aus wie die ähm, tierische Variante, enthalten aber null Eiweiß. Und dann war es zwar teuer, aber liefert leider keine Nährstoffe. Ähm, mhm. An Fisch denken oft viele nicht. Ich meine, wir reden an als Lachsbrot, aber auch einen also Räucherfisch wie Makrelen oder so kann man Aufstrich machen, kalten Braten, Fleischreste vom Vortag, habe ich schon erwähnt. Das ist damit wir mal genug Eiweiß haben, meistens ist das belegte Brot, das Weckerl am einfachsten. Ähm, natürlich ist ein Stück Obst dazu super, man kann Trockenfrüchte, Nüsse, Nüsse Gemüsesticks. Wie gesagt, was die Kinder nicht zu Hause essen, werden sie euch auch in der Schule nicht essen. Also macht sie Gemüsesticks und Obst mal zu Hause, bis es funktioniert und dann kann man sie ihnen mitgeben.
1: Okay. Beim Brot bin ich jetzt nach wie ich bleibe nach wie vor beim Käse und beim Schinken, weil wenn du eben sagst, ähm, Aufstriche oder auch jegliche Fischvarianten, Makrelen etc., das sehe ich jetzt aktuell für mich für die Schuljause schwarz, aber wir probieren es einfach vielleicht daheim einmal, ein bisschen üben, ja, wie du gesagt also hast, und nur, dann schauen wir von da weg weiter.
0: Absolut. Ich wollte auch nur Varianten geben. Und wie du sagst, mhm. Schinken und Wurst soll man nicht jeden Tag essen, und dann sind wir in Österreich eigentlich beim Käse. Ähm, nicht unterschätzen finde ich auch Eier. Also Eier, hart Eier in Scheiben im Ganzen mitnehmen, zum Selber schälen mit ein bisschen Salz oder auch als Aufstrich, also zerdrückt mit ein bisschen Mayonnaise und Senf und dann mit Schnittlauch und dann als Aufstrich ins Brot. Ist auch super. Okay.
1: Schinken, hast du gesagt, soll man nicht jeden Tag essen? Käse ginge schon jeden Tag.
0: Mhm. Ähm, Verarbeitetes, also Fleisch, dazu gehört eben Schinken und Wurstprodukte, gehören zu denen, die laut der WHO krebserregend sind und deswegen selten oder gar nicht gegessen werden sollte. Was natürlich bei der Schuljause eben, so wie wir Österreicher denken über belegte Brote, ein bisschen schwieriger wird und deswegen sind wir dann beim Käse und gegen Käse spricht nichts.
1: Okay, ich werde ein immer größerer Fan vom Käsebrot.
0: <lacht> ich werde ein
1: immer größerer Fan Bin vom ein Käsebrot. Riesenfan. <lacht> Ich habe was dazugelernt und äh, meine Jungs werden das auch mitbekommen, sagen wir es einmal so.
0: Sehr gut, ich, ich möchte noch eine kurze, weil wir hatten eine Frage äh, auf Instagram und die war, was mache ich, wenn ich das quasi gutes, sättigendes, nahrhaftes Essen über den Tag verteilt, wenn ich den ganzen Tag in der Schule ist, für die ein bisschen größeren Kinder. Und ja. das ist immer die gleichen Prinzipien, immer wieder die Faustformel. Das Problem, das wir haben, dass man sehr viel vorbereiten und sehr viel mitschleppen muss, wenn man das möchte, Unsere Kathi hier im Büro hat mir erzählt, dass sie sich in der Schule einen kleinen Kühlschrank hingestellt hat, weil sie so viel Jause mit hatte, weil sie den ganzen Tag dort war. Sie hat ihren Privatkühlschrank in der Schule. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Modell für alle Leute, aber ähm, es gibt… Also es
1: hat nicht die Schule die Nein, den Kühlschrank gehabt, sie, hatte hat, einen sie -Kühlschrank. selber hatte einen eigenen ja, Kühlschrank. Ich habe noch nicht gefragt,
0: wow. wo der gestanden ist, aber es war irgendwie ein ganz ein kleiner. Ähm, hat sie erzählt, weil sie so viel mit gehabt hat und den ganzen Tag in der Schule war. Wow. Ähm, ich finde es so und, ich sag jetzt, und sie ist ähm, Diätologin geworden ja, und im Masterprogramm für Ernährungswissenschaften. Also, das hat sich schon früh bei ihr herauskristallisiert, würde ich sagen. <lacht> ähm, man kann total viel vorbereiten und mitnehmen. Es ist überhaupt kein Ding. Da gibt es sehr viele Sachen. Das muss man gewohnt werden. Ja, Deswegen, ich würde langsam anfangen und eher so, wie wir schon mal gesagt haben, einfach ähm, überlegen, wo kriege ich morgen mein Essen her, wo bin ich, was gibt es dort in der Schule, in der Kardine, im, im Supermarkt zum Kaufen, ähm, kann ich mir was mitnehmen, welchen Teil kann ich mitnehmen, was kann ich leicht vorbereiten, was kann ich vielleicht am Wochenende kochen, backen, vormachen, eben so die Kische und solche Sachen oder einfrieren und dann mitnehmen. Das ist eine Übungssache, die Prinzipien der Ernährung bleiben genau gleich. Ja. Wir haben ja habe eine, eine App mit fast 1000 Rezepten, da sind viele Dinge drin, die man mitnehmen kann. Ich glaube, wenn wir jetzt mal schauen, dass wir ein, zwei so Rezepte Frühstück vorbereiten, haben wir eh gerade vor kurzem gehabt, mal schauen, was wir da an Rezepten vielleicht dazu verlinken können, in den Shownotes, wie immer auf faustformel.com-liveradio. Aber wie gesagt, die Prinzipien bleiben die gleichen, aber... Das muss man halt gewohnt werden, weil das halt schon relativ viel zusätzliche Arbeit ist.
1: Dann äh, Schritt für Schritt. Wie gesagt, wie ich starte mal jetzt einfach mit dem Frühstück, mit dem Käsebrot. Und für die Jause, da fühle ich mich eh schon ganz gut aufgehoben, auch mit den Kids, wie wir das angehen. Dann schauen wir von da weg weiter. Ich halte dich am Laufenden, wie es dann bei mir funktioniert mit den Kindern. Die,
0: ah, die Muffins. Die tun wir nämlich jetzt verlinken, weil die sind die Muffins ja bitte, testen.
1: ja. Genau. Ja. Und ich gebe dann auch Bescheid, wenn der Dreijährige das erste Mal Bruttosozialprodukt sagen kann. <lacht> Oder Schauen prophezeien, im Satz rein. Oder prophezeit, genau. <lacht> Sascha, ich prophezei dir, dass ich mich schon auf nächsten Sonntag wieder freue, auf die neue Folge.
0: Ich mich auch.
1: Schick dir dabei schöne Grüße. Bis bald.
0: Bis bald. pa.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.